0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Мичуринска. На прошлой неделе в городской налоговой инспекции прошла пресс-конференция, главной темой которой стали имущественные налоги. Заместитель начальника инспекции Антон Тюрин рассказал представителям средств массовой информации о том, когда истекает срок уплаты имущественных налогов, о порядке предоставления льгот и о том, какие изменения произошли в налоговом законодательстве, касающиеся физических лиц.
1: Приближается срок уплаты имущественных налогов, это 1 декабря 2017 года. Начисления произведены за 2016 год. Инспекция рекомендует всем налогоплательщикам заблаговременно платить, не дожидаясь последнего дня уплаты. Из 100 13 тысяч налогов уведомлений. Все не поступили в отделение почтовой связи. Но определенный процент жителей не пришел за получением заказного письма в отделение почты. Поэтому мы рекомендуем жителям обратиться в свое отделение почты. Срок хранения в отделении почты по почтовым правилам месяц. В случае отсутствия там они могут обратиться к нам. Всем мы распечатываем уведомления и квитанции на оплату. Существуют также объективные причины не направления налоговых уведомлений. Это в основном происходит в трех случаев. Если сумма по плате равна нулю по налоговому уведомлению, если у вас была переплата, либо вам предоставлена льгота, либо отсутствует налоговая база по инвентаризационной стоимости, то есть когда объект имущества возник после даты прекращения представления сведений органами БТИ. И третья ситуация, это когда общая сумма налоговых обязательств, отраженных в налоговом давлении, составляет менее 100 рублей. То есть уведомления, в которых сумма налогов к расчету менее 100 рублей, направляться не будет до того периода, когда не пройдет 3 года, так как налоговый орган может начислять налоги за три предыдущих периода. В 2018 году исчисление налога имущества на имущество будет производиться от кадастровой стоимости. То есть в настоящий момент налог исчислен на традиционную стоимость с учетом коэффициента дефлятора, который составил 1,329. При расчете от кадастровой стоимости будет плавный период перехода на данное исчисление. В первый год налогоплательщики заплатят 20% от суммы, последующие 40% затем 60, 80, и на пятый год сумма куплать будет составлять 100%. Недавно был принят закон 286 Данный закон внес существенные изменения в часть 2 налогового кодекса, касающихся налогообложения имущества. Данное изменение вступит в силу с 1 января 2018 года, и для налогоплательщиков он носит смягчающий характер. В чем это заключается? Порядок заявления льгот, он остается заявительным, но обязанность по представлению подтверждающих документов у налогоплательщика отсутствует. То есть в случае, если налогоплательщик является пенсионером, он обращается к нам с заявлением о данной льготы но прикладывать копию документов подтверждающих что он является пенсионером нет. это будет уже обязанность налогового органа по запрашиванию данных сведений соответствующим государственным органом. также закон вносит изменения в части земельного налога так для расчета земельного налога в случае изменения категории земель и вида разрешенного использования земельного участка будет учитываться кадастровая стоимость, определенная в текущем налоговом периоде, а не с 1 января следующего года, как это было ранее до вступления данного закона в СИР.
0: К другим темам. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику, в рамках которой адресуем вопросы жителей Мичуринска главе города Александру Кузнецову. И первая тема сегодня – это итоги программы формирования комфортной городской среды.
2: В этом году, как и по всей стране, в городе Мичуринске был реализован довольно-таки масштабный проект программы формирования комфортной городской среды. У нас была заявлена 41 дворовая территория, на которой было выделено 28 миллионов рублей. Кроме этого, в рамках дополнительных средств, которые предусматривает программа по организации мест общественного отдыха горожан, было выбрано две территории. Это территория, прилегающая к нашему бассейну на волне и, соответственно, территория на привокзальной площади, которая также была благоустроена. Что касается качества выполнения работ. Хочу сказать, что все проекты были согласованы прежде всего с жителями, с депутатами и в конечном итоге они утверждались на общественном совете, где присутствовали все заинтересованные лица. Конечно, как любая стройка, проведение работ предполагает ну, какие-то скрытые до момента формирования проектов, недочетов, недостатков. Где было можно, подрядчики это все устраняли. В каких-то отдельных случаях здесь нужно было работу проводить параллельно с точки зрения проведения работ по текущему ремонту, по тем же отмосткам, которые иногда оказывались Ниже территории, которые асфальтировали, но ну, процентов, наверное, там, на 98% все это было решено. На сегодняшний день проблемным является у нас один двор. Это по улице Автозаводская, дома 899 9, 9 Б, а, потому что подрядчик, который должен был приступить к работам по укладке асфальта и, самое главное, по проектированию проекта отвода дождевых вод, так как двор затапливался, он, к сожалению, отказался от проведения своих работ. Сейчас мы пытаемся найти собственников, пытаемся найти учредителей данной компании для того, чтобы ну, в рамках администрации какого-то ресурса, постараться не разрывать контракт, а подыскать им подходящего местного, прежде всего, подрядчика, который мог бы в короткие сроки данной работы провести, потому что в случае, если работы не будут проведены, к сожалению, город потеряет более 3 миллионов рублей на этот двор. Как отрицательным, так и положительным фактором я отмечаю следующее. К сожалению, несмотря на то, что фактически все дворы на территории города требуют ремонта, активность жителей в первый год формирования программы все-таки оставляет желать лучшего, потому что чуть более 10% собственников жилых помещений, подали свои заявки, ну и соответственно 41 территорию мы выбрали. Те дворы, которые не попали в этом году, они переходят на 2018 год, но с учетом того, что увеличилось количество территорий муниципалитетов, которые ранее не участвовали в программах, то пока на будущий год нам не удастся включить дополнительные дворы и сумма приблизительно останется той же самой. То есть те дворы, которые подали заявку в 2017 году, они по плану будут отремонтированы в 2018, но новые дворы к сожалению, в случае не увеличения лимитов, они уже ремонтироваться не будут, а будут, соответственно, переходить к переходящим остаткам на 2019-20 годы. Поэтому, с моей точки зрения, сама концепция и сам итог формирования программы я считаю как положительный. И прежде всего, что это ценило высшее руководство стороны в лице президента Владимира Владимировича Путина, который дал поручение о продлении данной программы еще на 5 лет, что, в общем-то, довольно-таки значимо и, видимо, для наших жителей.
0: Следующий вопрос. Как на сегодняшний день обстоят дела с капитальным ремонтом многоквартирных домов? Каков процент отремонтированных домов и не ожидается ли переносов срока окончания работ на некоторых объектах на следующий год?
2: Отработала комиссия фонда областного, которая контролирует проведение работ. И, соответственно, там участвуют и работники администрации, и при желании старшие домов жители. Еженедельно они сюда приезжают, дают те или иные замечания подрядчикам, которые устраняют. У нас 14 домов, порядка 19 миллионов рублей. Пока каких-либо негативных, скажем так, сведений о том, что дома будут приноситься, нет. И вот на данный момент, на сегодняшний день, не планируется. Наша задача завершить все работу в
0: этом году. И последний на сегодня вопрос. Звучит он так. Почему так плохо была проведена замена остановочных павильонов? Сначала по всему городу убрали старые остановки, а потом более двух месяцев жители города были вынуждены стоять под дождями и палящим солнцем. Укрыться было негде, так как новые остановки еще не установили. И по самим новым остановкам много вопросов. От дождя даже при небольшом ветре они не спасают. Зимой после прохода грейдера они будут полностью завалены снегом. Почему при выборе макета руководствовались только красивым внешним видом, а неудобством и комфортом для людей ожидающих транспорт
2: строительство таково, что все идет поэтапно. Та же самая ситуация по остановочным павильонам, в которых было заменено 45 штук и соответственно все работы идут синхронно. То есть сначала должны быть демонтированы старые остановочные павильоны. Никто не будет их убирать поочередным способом или по принципу домино. То есть вот убрали павильон, сделали площадочку и потом поставили новый. Потому что тот же самый асфальт, его проще взять за меньшую цену сразу большим лотом, большим заказом, да, чем вот брать на 2 квадратных метра. Поэтому сначала сначала полностью были демонтированы старые остановочные павильоны, потом, соответственно, были выполнены работы по организации платформ, которые, в отличие от старого распределожения, были подняты, и, соответственно, снимается проблема возможного загрязнения снегом их в зимний промежуток времени, то есть они подняты будут над самой дорогой. После этого ожидалась поставка самих остановочных павильонов, причем в ряде случаев, опять же, по желаниям жителей, их пришлось переносить, и подрядчик это сделал за свой счет. Ну и, соответственно, в конечном итоге, было ожидание информационных, скажем так, красивых вот этих задников. Поэтому сколько людей, сколько и мнений, наверное, в какой-то промежуток времени были неудобства для жителей, но тем не менее мы опять же слышим и слова благодарности. Что касается вообще виде остановочных павильонов, то они типовые. И таких павильонов огромное количество в других городах области, в том числе и у нас. Если у жителей будут какие-либо пожелания, мы с радостью их воспримем, потому что чем больше будет разных остановочных павильонов, удобных, но ну, мы это будем приветствовать.
0: В завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 7-9 градусов выше 0, ночью до плюс 4 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!